0: 大家好，我是武志红。现在是我们的视频时间，成为你自己这一季，我们来谈谈俄狄浦斯情节。俄狄浦斯情节，也就是所谓的恋父恋母情节，呃，就是它指的是，就是从定义上来讲，是指的是那个三到五岁或三到六岁的时候，呃，孩子就是从对妈妈的依恋进入到一个三角关系里头，就是爸爸妈妈和孩子，呃，而且在这个三角关系里头会存在着一种就是很强烈的就是。竞争和性欲的这个部分，因弗洛伊德老讲，人类的两大动力是性的动力和攻击的动力，是吗？那么在这个俄狄浦斯期的时候，会体现的淋漓尽致。就是三岁以后的孩子呢，他有很明确的性欲，甚至是很强的性欲。那么他的性欲就会指向这个异性的父母，而他的这个攻击欲就会指向他同性的父母。对男孩的俄狄浦斯情节的经典的解释就是，男孩是恋母弑父情节。就是男性的俄狄浦斯情节就真的达到这个地步，就是恋母弑父，说白了就是男孩在这个时候他想和妈妈有性的关系，而这个对父亲的这个就是攻击性强到想把父亲杀死的地步，但这是想象世界里的东西。那么对女孩来讲呢，就是弗洛伊德是这样说的：弗洛伊德说女人太复杂了，他没有搞明白女人，但是他大致的可以来判断女人是恋父仇母，就是。女孩的这个这时候的性欲指向自己的父亲，呃，但是对母亲呢，达不到要杀掉母亲的这个地步。但是她就想，她她对妈妈有这个仇恨的部分。到了这个时候，事情就会变得非常非常的复杂。呃，我想如果第一次听这个心理学理论的，或者你第一次接触俄狄普斯情节的，你听到之后，你会觉得这简直是大逆不道、荒唐至极，怎么可能？呃，当然好在现在弗雷德的这个理论已经深入人心，俄狄普斯情节。就是围绕着这个一系列的术语，比方俄狄浦斯情节》，说严格焦虑、乱伦焦虑，就是我想这些事儿，就是在甚至在普通人的生活中，就是也已经接触的很深了。那么再回到我们这个八十集视频的这个题目上来，就我们这个题目是“成为你自己”。呃，我也一再来讲，就是说，就是。呃，所谓的成为你自己，就是你作为一个能量体，就是最终就是能够和另外一个能量体，或者或者和其他的世界建立起真正的链接来，最后，你这个能量体得到证明，你从一个灰色的甚至黑色的能量体，变成一个白色的或者彩色的这样一个能量体。那么，这就是所谓的成为你自己的历程。而在成为自己的历程之中，就是特别难过的这一关，就是阿底布色情节。因为大家想象，就是。如果对男孩来讲，他是恋母不是恋母弑父；对女孩来讲是恋父仇母，这听上去多么可怕呀！而且他真的是就是正好就是违背了人类人类的就最大的这些信条，就是男就是无论男孩还是女孩，你爱你父母中的一个，你恨母恨你父母中的另外一个，你想跟这个有性关系，你想杀掉另外一个，这是多么可怕的事情！如果你觉得这个东西特别可怕，那会导致什么结果？你当然要去压制你的俄狄浦斯情节了，就是压制你的这个恋父恋母的冲动。那么这样一来，你最终压制了什么？你既压制了你的性，也压制了你的攻击性，甚至我们可以说，你既压制了你的恨，也压制了你的爱。结果你既不能爱，又不能恨，既不能表达性欲，又不能表达很好的攻击性。那么最后，你的能量就被卡住了。就，所以我们需要很深的去理解俄狄浦斯情节。当你理解了俄狄浦斯情节之后，你就知道，你的这些事情就是，它都是在想象层面的东西。那么在想象层面，就是我会经常这样讲，在想象层面你可以做所有事情，在想象中你可以跟父母有性关系，在想象中你可以对就是想杀掉父母中的一个，就是这都是想象层面的东西。而且你最终就是慢慢的出现整合。你发现，就是你对父母的爱，对父母的恨，是你以后对社会的爱，对社会恨的源头。而最终你发现，就是这也是你内心中的爱和恨的源头。然后就是这样一来，你就完成了，就是我一再讲的所谓的英雄之旅。就是你最终就发现，外在世界的善和恶，是你内心世界的善和恶的，就是一种投射的结果，而且内外完全是相互呼应的。那这时候你就明白，似乎没有什么真正的黑，没有什么真正的白，没有什么真正的善，也没有什么真正真正的恶，就是外部世界就是你内心投射的结果，而你内心又是和外部世界又像是一回事。当你明白这个之后，你就完成了你的英雄之旅。当然，照荣格的说法，这叫一个自信化的历程，就是你作为一个灵魂，或者你作为一个能量体，那就你身上的这个所谓的自信，终于最终就是。得到彻底的展现。那这个讲起来会比较复杂，我们就还回到这个最简单的理解上来。如果说这个呃原始的能量，呃最照弗洛伊德的说法，而且这在生活中也非常常见，就是你会发现最强的两个能量，一个是性的能量，一个是攻击的能量。假设我们这样讲，这就是人类的两大本来的动力。那么你不可避免的要在你的家里去展现这一部分，是吗？所以不可避免的，在你生命最初的这些关系里头，你的性欲会指向一个，攻击欲会指向另外一个，所以这是很自然而然的现象。就是，但是，就是当你的性欲指向父母中的一个，攻击欲指向父母中的另外一个，就是，假如你觉得这非常可怕，那么就意味着你这个能量就卡在这儿。所以我们来理解这阿迪浦斯情节，其实就是为了能够把我们那个卡住的能量再重新去打通的。所以这是讲。俄狄浦斯情节的一个很重要的部分，而且俄狄浦斯情节就是在做治疗的时候非常有趣。嗯，就是我们大致可以把这个就是心理成长分为两个阶段啊，第一个阶段叫做俄狄浦斯期，第二个阶段叫做前俄期。前俄期就是前俄狄浦斯期。其实俄狄普斯期就是三到六岁，那么前额期就是零到三岁。如果你和精神分析的人打交道，你会发现精神分析圈里头动不动就说额期、前额期，其实讲的就是这个意思。那么前额期的核心的一个东西就是安全感。呃，如果你的安全感没建立起来，你会就很容易体验到被抛弃的这样的感觉。呃，那么在额期呢，主要的就是围绕着性的羞耻感，主要是以性就是为核心的。以我做咨询的经验，就能看见，就是如果一个来访者真的发展到了俄狄浦斯期，就是他的整个的人格处在俄狄浦斯期，那他会怎么样？他就仅仅通过领悟就可以解决问题。啊、呃，他发现哦，原来我的性欲指向了母亲，哦，原来我的攻击欲指向了父亲，哦，原来我的这个性的羞耻感从这儿来，原来我内心的这个觉得自己坏极了这种感觉从这儿来。当他领悟到这个之后。他的转变就可以立即发生，但是前额期的就是安全感的问题，你会发现光靠领悟还不行，那得怎样？他得靠就是一个有严重抛弃感的这样一个人，他需要给心理医生建立长期的关系，或者是他需要在自己的生活中和某个人建立长期的关系，最终在这个长期稳定的有质量的关系里头，他重新获得安全感。所以说，治疗前额狄普斯期的这个问题是非常的困难。它需要时间，呃，治疗俄狄浦斯期的东西呢就比较容易。但是这个世界又非常有趣的一点是，前额期的东西很容易呈现。比方你说啊、哦，我被抛弃了，啊、哦，我被吞没了，这都非常非常好理解。你可以直接的把这些东西表达出来。但是俄狄浦斯期它涉及到就是性的羞耻感，涉及到这个乱伦焦虑，经常谈起来会非常的困难。所以说前额狄普斯期情况很明朗。就是，但是它修补起来需要时间的累积，而这个俄狄浦斯期呢，就是它看起来比较简单，但是它就像一个迷宫。那为什么会这样呢？因为前额期我们主要是处在这样的感觉里：我是受害者，我受伤了，是父母对我不好，所以就是我有了被抛弃感。所以这时候你没有这种感觉，我错了，就是你还是会觉得错在父母的身上，错在没有被养育好的身上。但是到了俄狄浦斯期，你发现。你的性欲指向父母，你的攻击欲又指向父母，而且这是你自己的，这不再是父母攻击你、诱惑你的结果，这就是你原生的东西。这个时候，你的这个罪恶感没有办法再转嫁到别人的身上了。这时候，你深深的发现，哦，我错了，这是我的。我们人最基本的一个东西就是自恋，我们不愿意承认的是自己是错的。我们不愿承认自己身上的罪恶感，所以谈俄狄普斯期的时候，这个这个谈性羞耻感的时候，就会变得非常非常的困难。那么这是我做咨询的这个经验，经常会发现俄狄普斯期的东西已经呈现出来了，但是还需要时间的累积，不断的这样去去那个，就是穿越这个迷宫。所以这是人性非常有趣的部分。那我们回到这个俄狄普斯期的基本的理论上来。我们前面的讲的共生也罢，全能自恋也罢，孝道也罢，其实讲的那个看见就是爱也罢，其实讲的都是基本上是前额期的东西，特别是共生和全能自恋，它是六个月之前的这个小婴儿的，就是重要的心理。而中国人都处在这个共生的阶段，而且我们谈共生阶段的时候，我们一再谈妈妈和婴儿。那么以至于我的很多读者就会对我说：“吴老师，你能不能多谈谈父亲？就是为什么整天谈妈妈？妈妈身上的担子太重了。”呃，我真的曾经很想试着多谈谈父亲，但是不可避免地发现，在中国的话，真的父亲没有那么重要。为什么会这样呢？因为按照精神分析的理论是这样说的：别说六个月之前了，三岁之前。父亲都不重要，但是说的是父亲对孩子来讲不是那么重要，因为对孩子来讲，他主要的感知就是他和妈妈在一起。那么六个月之前，他是觉得和妈妈共生在一起；六个月到三岁，他逐渐意识到妈妈和我是两个人，但是仍然是只有我和妈妈，他们还没有发展到进入三角关系。直到三岁以后，他们才进入三角关系，孩子才充分的意识到父亲的存在，父亲的重要性。如果我们整个民族心里都卡在六个月之前的话，那么不可避免的父亲显得不是那么重要。所以这也出现历史上这样的事情，就是，呃，我讲过几次的这个岳飞的故事，是吧？岳飞他有一个简直是理想的父亲，而且是在岳飞22岁的时候，他的父亲才去世。岳飞的文才武艺全都是父亲着力培养出来的。但是我们历史上反而就只记得岳母精在她背上刻下“精忠报国”这四个字，而关于岳飞的父亲，我们就他抹杀了。而这个中国历史上，大家你看的话，孔子、孟子、荀子、朱子，各种各样的圣人，都是这个孤儿寡母。而且就是我我也再讲过，你看中国的特别打动人心的这些东西，全都是和妈妈有关。世上只有妈妈好，妈妈再爱我一次。小蝌蚪找妈妈。连麦多的故事也是孤儿寡母，而且在中国的这个家庭关系里头，其实就是家庭关系的主轴，就是妈妈和儿子，因为妈妈和儿子共生在一起，这是中国家庭的核心的部分。他引出了无数的问题。所谓的婆媳关系大战，仅仅是这个母子共生的衍生出来的一个东西。就是因为妈妈和儿子共生在一起，就是所以这个关系牢不可破。所以当媳妇儿进来的时候。婆婆拒绝接受媳妇儿，而这个其实儿子在很大程度上仍然忠于自己的妈妈，所以就是因为共生关系是非常非常牢靠的，所以就是这个时候媳妇儿进入这个家庭非常困难。那媳妇儿怎么办？那媳妇儿就以后也生一个儿子和自己儿子共生在一起，所以这就也导致中国家庭不断的这样去轮回。那么怎么能够解决这个问题呢？就是解决这个问题的一个重要的部分就是父亲要参与进来。但是父亲太早的时候参与进来意义也不是那么大。但是父亲在孩子三岁之前，当然你非常非常重要，就是你就当然无比重要。但是你的重要性在哪儿呢？好好去爱你老婆，就是你支持你的太太，因为这个时候孩子三岁之前，女人经常是简直就被自己的孩子给绑定了、吃定了。所以，就是他要付出大量的劳动，大量的事情，甚至他在怀孕和在刚分娩的时候，坐月子的时候，就是那时候他非常非常无助，他需要很多人过来支持他、帮助他。那么，父亲的重要的功能就是支持自己的老婆。那么，等到了三岁以后，孩子逐渐长大了，这个时候，而且因为孩子的性能量和攻击性的能量都突然突然之间出现一种爆棚，那么这个时候，父亲的重要性才显现出来。我们这样来设想，你看，就是。呃，妈妈、孩子，这是一个二元关系，是吧？二元关系很很容易坍塌成一元关系，就这本来是一条线的关系，他但是这个二元关系不断的这样去坍塌、坍塌、坍塌成一元关系。一元关系是什么？就是共生。那么怎么才能防止这种坍塌呢？就是特别重要的一点是，父亲要参与进来。那么我们设想这是一个三角关系。父亲存在于这个地方，那么父父亲的这个力量，他就，他就就是，其实就相当于他撑开了这个母子关系。他告诉孩子，这是我老婆，我老婆不是你一个人的，是我们两个人的。你想跟我抢是吗？老子的劲可以比你大多了，我比你厉害多了。你跟我抢是抢不过的。那么这主要是对男孩来讲，那么对女孩来讲，女孩也发现这个时候，因为她受性欲的驱使，然后就她就发现。他对突然之间，他变得对爸爸就是特别特别有感觉，就是其实父亲也一样的。我很多朋友都说过，有女万事足。当生了一个女孩之后，他感觉到自己深深的被疗愈了。所以就是说，当有这个父亲存在的时候，这个时候女孩也是，他和妈妈的这个共这个这个二元关系，甚至共生关系，啪，就是分出来很大的一部分指向了父亲。所以这样一来就变成了一个三角关系。这样一来就让孩子。从这个二元关系里头，甚至共生关系里头，这样就，这样就脱离出来。那么，所以说，那个父亲的参与也很重要的一点是帮助孩子完成和妈妈的分离。所以，从这个角度来讲，大家都知道，其实这个父亲的重要的功能是帮孩子完成分离。所以说，父亲这个角色非常的不好做，特别是在中国，因为中国人拒绝分离，渴望的就是共生。而男性的本来的力量就是偏向于秩序，就是偏向于分离，所以就是父亲在中国的家庭里头，就是在我看来，就简直就是被集体排斥了。所以这是中国一个非常复杂的部分。一般讲到这一部分，女权主义者就对我特别愤怒，就觉得我好像就是否定了中国家庭意识、男权社会的这一点。但是作为心理医生，我们心理咨心理咨询的这个同行们基本上是一致的认为，在中国家庭里头是母亲说了算。当然，你看，大家也知道，我们讲的是母亲说了算，不是媳妇儿说了算。就是因为母亲对孩子有巨大的影响力，所以就是，假如这个父亲和孩子没有建立起特别好的关系来，那么等孩子逐渐长大了，那么妈妈和孩子们就构成一种同盟。那么父亲这个时候就发现，他的力量不足以和这个妈妈和孩子的那个同盟关系这样就是相竞争，所以实际上。在中国家庭里头，父亲很容易是被集体给排斥掉。在我的说法里，你作为父亲也是相当不容易的，因为父亲不仅仅要提供，就是要把这个共生关系分那个撑开，提供分离。你父亲还有这一点，你父亲得有力量，你父亲得像一个雄性，你有力量才能保护家庭，你能保护家庭，你像一个雄性一样，才能被你的孩子佩服。哎，父亲就需要孩子的佩服。一个软绵绵的好父亲，通常都是被孩子瞧不起的。所以这，这是这个其实人类也像动物一样，你可以想象，就是在这个非洲大草原上，如果这个雄狮就是它不像个雄狮，它保护不了这个这个狮子的家族，那么它当然是被抛弃的。其实，在人类社会这一点也非常明显，无论东方还是西方。如果大家感兴趣，可以看这样一本书，那本书叫做《父性》。就是父亲的父，就是性别的性。那么这是一个老外写的，但是中国人翻译过来。其实他讲的全世界都有这种心理：男人得像个男人，男人得有雄性的部分，要不然你的孩子不可佩服你。但是如果你只有雄性、攻击性的部分，如果你缺乏爱，你的孩子就会把你视为敌人。那么这样一来，你和你的孩子又不会好。所以。其实做做一个好父亲非常不容易，你既需要有雄性的攻击性的部分，你又得有爱。而且我们还有这样的说法，就是呃，美国神话学家约瑟夫·坎贝尔他这样讲的：父亲是所有敌人的原型。什么意思呢？无论男孩还是女孩，他们生命中的第一个敌人都是父亲，因为本来母子是共生在一起的，是吗？父亲是要闯入这个共生关系的，所以。孩子不可避免的都会把要闯入共生关系里的这个父亲视为第一个敌人，就所以说，一个好的父亲，他要允许孩子把他视为敌人，而且他有这个敌人的这种强大和力量，但是同时他又能够去爱孩子，这样你才能成为一个好的父亲。所以大家知道，父亲是非常不容易的。